0: Herzlich willkommen zu Executive Stories, dem Podcast über die Werdegänge von Berliner Führungspersönlichkeiten aus der Medien- und Digitalwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, was sie antreibt, bewegt und welche Erfahrungen und Anekdoten sie an uns weitergeben können. Executive Stories ist ein Podcast von Medianet Berlin-Brandenburg, produziert mit freundlicher Unterstützung von Cluster IKT, Medien- und Kreativwirtschaft und der Deutschen Telekom. Viel Spaß beim Anhören. Hi und herzlich willkommen zu Executive Stories. Mein Name ist Simon und heute treffe ich Professor Dr. Christoph Meinel. Er ist der Geschäftsführer und der wissenschaftliche Direktor des plattner Instituts für Digital Engineering, kurz HPI. Dr. Meinel und sein Team entwickeln seit längerem Digital University und E-Learning Lösungen und das ist auch unser erstes Thema, denn das HPI hatte gerade zum ersten Mal oder hat gerade zum ersten Mal sein erstes voll digitales Semester. Und wir sprechen darüber, wie es ist, digitale Inhalte für Studenten zu bauen, im Vergleich zu die Studenten tatsächlich an der Universität zu haben. Und äh, da Dr. Meinl seine Studenten sehr wichtig sind, hat er dazu auch eine klare Position. Außerdem sprechen wir darüber, wie sein Aufwachsen im Osten Berlins ihn als Professor, Akademiker und in gewisser Weise auch Entrepreneur und Unternehmer und Aufbauer von Dingen geprägt hat. Und ich finde während der Konversation heraus, wie viele Menschen auf der Welt das Passwort 123456 für ihre Online-Identitäten benutzen. Ich hoffe, ihr seid nicht einer davon. Und wenn ihr es seid, dann Hört bitte diesen Podcast und lasst euch eines Besseren belehren und ändert dann euer Passwort. Bis dahin genießt meine Konversation mit Professor Dr. Christoph Meine. Guten Tag, Herr Dr. Christoph Meine.
1: Hallo, herzlich willkommen bei uns im HPI.
0: Ja, wo sind wir denn gerade?
1: Ja, sie sind in unserem Studio. Wir haben tatsächlich in unserem Institut, was sich ja mit Forschung im Bereich Digital Engineering befasst und mit Lehre, auch ein Studio. Denn wir haben eine große Bildungsplattform, openhpi.de. Und äh, da werden ja Videoclips äh, gedreht, äh, Bildungsmaterialien hingestellt und das war am Anfang immer irgendwie sehr laienhaft, dass wir da im Hörsaal versucht haben, da die Aufnahmen zu machen und Stück für Stück haben wir dann uns rangetastet, bis wir jetzt hier tatsächlich so ein kleines Studio haben. Sie können das besser beurteilen als ich, ob das schon was Ordentliches ist. Aber ich habe zum Beispiel gelernt, dass zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Krise, wenn äh, Telefoninterviews stattfinden, dass die Dämpfung hier, das fehl, der fehlende Hall, dass das was Wichtiges ist im Vergleich zu einem ganz normalen Zimmer. Also wir brauchen das. Inzwischen ist das hier ein stark frequentierter Raum. Dadurch lohnt sich natürlich auch die Ausstattung, äh, wo wir dann diese äh, Aufnahmen machen.
0: Und äh, genau das ist auch gerade das, was Sie beschäftigt.
1: Also, äh, gerade heute, zufällig heute, äh, fängt unser Open HPI-Kurs an: Tatort Internet. Da geht es um Internetsicherheit was heißt das eigentlich, an welchen Stellen spielt das eine Rolle. Das ist ein Kurs, der jetzt über sechs Wochen geht. Es ist auch noch nicht alles fertig gedreht, was zu diesem Kurs gehört. Also das braucht ja erstmal Vorbereitung, dann muss das in die entsprechende Form gebracht werden, in so kleine Videogeschichten, die dann verschiedene Themen ansprechen. Es müssen dann Quizzes erzeugt werden. Wir haben Klausuren am Ende der Woche, weil wir merken, dass die, die an den Kursen teilnehmen, also Stand heute waren 6.500, die sich da angemeldet haben, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen steigen, die dann auch gerne eine Bestätigung haben, also ein Zertifikat, dass sie teilgenommen haben und da haben wir richtig so einen Leistungserfassungsprozess, wo man dann Punkte kriegen kann in Klausuren, die einem dann, wenn man das alles schafft, dazu führen, dass man sich dann so ein Zertifikat runterladen kann. Das Interessante ist, alles elektronisch. Nicht? Bei diesen großen Teilnehmerzahlen lässt sich nichts mehr jetzt individuell machen, aber das ist ein Teilergebnis auch unserer Forschung im Bereich digitales Lernen, Digital Education, dass in diesen großen Kursen mit vielen Teilnehmern, mit ganz unterschiedlichem Hintergrund und diese Kombination mit Social Media, also die Bereitstellung von Diskussionsforen, die man dann auch selbst einrichten kann, eröffnen kann, sehr, sehr viel Interaktion der Lernenden passierte. Denn das war das, was bei äh, E-Learning immer so ein bisschen gefehlt hat. Man saß da verlassen, allein zu Hause. Zwischen haben die Menschen sich ein Stück dran gewöhnt. Aber mhm. vorher war das dann auch immer. Und die kleinste Ablenkung, wer jetzt nicht gerade autodidaktisch äh, begabt ist, die kleinste Ablenkung, Freundin, Telefon, äh, Kühlschrank, hat dann dazu geführt, dass man da äh, dann eben das unterbrach und dann auch beim dritten oder vierten Unterbrechung dann auch schwer wieder zurückkam. Mhm. Diese großen Kurse, äh, Fachsprache, Massive Open Online Kurse, MOOCs, mit diesen Diskussionsforen, mit den vielen interessanten anderen Teilnehmern, die führen dazu, dass, wenn ich eine Frage stelle, ich dann eben auch in einer Viertelminute eine Antwort kriege. Das heißt, ich bin dann plötzlich gebunden und sitze da und lasse mich nicht mehr so leicht ablenken und kriege natürlich irgendwie den Kosmos mit. Denn was der Lehrende erzählt, das ist, was er für wichtig hält. Aber das wird dann untersetzt durch die Erfahrung, durch die Fragen, durch die Zweifel der Teilnehmer. Und bei diesen großen Anzahlen ist das natürlich was ganz anderes als im Hörsaal. Da sitzt eine relativ homogene Gruppe von Studenten, die alle, sage ich mal, auf dem gleichen äh, Wissenslevel sind und sich für ein Thema interessieren. Hier haben wir alles von, die gar nichts mit Informatik zu tun haben, aber jetzt wissen wollen, wie mache ich es denn äh, nun im Internet, dass ich da nicht Opfer von äh, Attacken werde. Wie kann ich mich da vor Cybercrime wehren? Bis hin zu den absoluten Spezialisten, die dann wissen wollen, ah, wie ist das mit dieser Feinheit äh, oder wie ist das mit dieser neuesten Entwicklung. Also das ist interessant und fürs HPI natürlich auch eine schöne Interaktionsplattform über den universitären Bereich hinaus mit ich sage es mal Öffentlichkeit, über unsere Themen, Digitalisierungsthemen zu reden.
0: Und jetzt gerade <lacht> ist E-Learning und die Plattformen, die Sie entwickelt haben, für die Uni, auch für die Schule, wichtiger und gefragter als hier zuvor. Also wir haben ja immer
1: beklagt, dass Deutschland da so langsam vorankommt, <lacht> wenn Sie auch an den Schulbereich denken. Also das ist alles 15 Jahre zu spät, wo wir da stehen. Aber jetzt die Corona-Krise. Ich sag mal, zwei Monate haben die digitale Transformation in Deutschland um zehn Jahre vorangebracht. Die Menschen erfahren plötzlich viele Dinge in dieser schwierigen Zeit mit den Kontaktbeschränkungen. Da gibt es elektronische Kanäle. Das ist nicht ganz eins zu eins. Also Wir haben jetzt das Voll-Digital-Semester, also ein Semester ohne Studenten am Campus. Das Lehrprogramm ist das Übliche. Also alle Lehrveranstaltungen, die wir geplant haben, werden tatsächlich angeboten. Aber eben in einer Online-Version. Also mit unserem Teletats-System, das ist asynchron, das ist die Vorlesung dann aufgezeichnet, Studenten können sie sich anschauen, wann immer sie das wollen und dann gibt es die Übungsgruppen, Seminare, wo darüber diskutiert wird. Andere Kollegen arbeiten mit Videokonferenzsystemen, wo sie dann unmittelbar äh, Vortrag und Interaktion mit den Studenten kombinieren. Das hat natürlich was damit zu tun, ob da jetzt 100 Studenten im Hörsaal sitzen oder ob das eine Gruppe von 10 oder 15 äh, Seminaristen ist, die da äh, zusammenarbeiten von unserer Seite, von der Seite der Lehrenden, geht das. Und natürlich jetzt insbesondere für so ein äh, Institut wie HPI ist das nun auch jetzt keine neue Erfindung, sondern wir haben ja vorher damit schon experimentiert. Für die Studenten, glaube ich, ist es ein, eine neue Erfahrung und eben dann doch nicht eine Ersetzung des körperlichen Studiums, alleine zu sitzen ohne die Kommilitonen, ohne die Campuserfahrung erfahrung äh, da im, im kleinen Arbeitszimmer, im Studentenheim oder bei den Eltern äh, zu sitzen, auch ohne die Gemeinschaftserfahrung, die ja fürs Land auch eine Bedeutung hat. Mensch, die schaffen das, da muss ich das auch schaffen. Der hat da was Tolles gemacht, Mensch, probiere ich auch mal. Also diese Erfahrung, die fehlt jetzt. Aber es ist zumindest so, dass es jetzt nicht zu einem Ausfall kommt, und alle jetzt warten müssen, bis es wieder geht, sondern wir können da Ersatz bieten, jetzt zumindest mal für ein Semester, klappt das, klappt das ganz gut, den Umständen entsprechend, dauerhaft ist es glaube ich keine Lösung, wenn Sie da mit Fernstudenten reden, das ist eben was Wichtiges die Kohorte, die Kommilitonen zu haben, die Gemeinschaft. Äh, die Gemeinschaft auch zu erfahren in der Lehrveranstaltung, aber natürlich auch im Leben drumherum. Äh, da bedauere ich natürlich äh, die äh, Studenten, Studentinnen, da nun in diesem Semester äh, dieser Erfahrung beraubt zu sein.
0: Hm. Und ich sehe, Sie haben zum einen gestrahlt, als Sie gesagt haben, in zwei Monaten plus zehn Jahre digitale Transformation, das ist Ihnen persönlich äh, sehr wichtig und zum einen sehe ich das, das bedauern, denn sie ja. können sich auch mit Studenten identifizieren und ja. das Gemeinschaftsthema, das Sie gerade angesprochen haben. Also
1: vielleicht auch, das haben ja viele Erfahrungen gemacht, das ist toll mit den Videokonferenzsystemen da Gespräche führen zu können. Aber ich glaube auch diejenigen, die da jetzt nun über schon mehrere Wochen auf allein dieses Medium zurückgeworfen sind, merken, da gibt es eben Dinge, die so toll die Technik ist, eben doch nicht rüberkommen. In einem Gespräch, wo es eben nicht nur um die gesprochenen Worte und den Gesichtsausdruck, sondern über die Körperhaltung, äh, auch, auch Zustimmung, äh, Zweifel, die sich dann fein im Gesicht ausdrucken, die dann vielleicht doch auch in so einem Videokonferenzsystem, wo dann mehrere beteiligt sind, eben nicht so genau vermitteln, wo man dann die Person immer irgendwie, wenn sie zu nah am Bildschirm sitzt, mit einer ganz dicken Nase sieht. Also das ist schon etwas, was fehlt. Es ist die gute Erfahrung, viele Dinge lassen sich abhandeln, insbesondere wenn man sich kennt. Und wenn man ein Team ist, was gewohnt ist, zusammenzuarbeiten und dann dieses neue Mittel also dieses virtuelle Mittel benutzt,
0: dann kann man die fehlenden Puzzleteile ja, ergänzen.
1: Für einen Erstkontakt, also jetzt auch Bewerbungsgespräch oder so, da bei Einhaltung der entsprechenden Hygieneregeln und Abstandsregeln, da möchte ich doch die Leute auch dann hier vor Ort sehen und sprechen und erfahren.
0: Ich habe eine Interessensfrage. Sie bauen, wie Sie gesagt haben, seit vielen Jahren online learning plattform Sie haben auch vorhin Social Media erwähnt oder zumindest Social, in, äh, Social Media ähnliche Tools, die quasi in die Plattform integriert werden. Können Sie sich vorstellen, existierende Social Media Plattformen, also quasi Mainstream Plattformen, vor allem in Bezug auf Lernerfolg, Wissensaustausch, Verständnis und die Tatsache, dass viele junge Leute, also auch Studierende auf diesen Plattformen beheimatet sind, wie YouTube, Livestreaming wie Twitch, ähm, Shortform Social Media wie TikTok, können Sie sich vorstellen, dass diese Sachen einfach für einen Lernerfolg auch verwendet werden können? Also auch, ich glaube, ist das
1: Zauberwort. Äh, wir haben ja, als wir unsere Plattform, die Open OpenHPI-Plattform, die ich vorhin schon erwähnte, mit den Kursen, mit den sehr vielen Teilnehmern entwickelt haben, bevor wir die entwickelt haben, haben wir ja geguckt, gibt es Medien? Über die wir diese Idee von digitaler Ausbildung, von digitaler Lehre transportieren können. Und sind einem Ergebnis gekommen, da fehlt dieses, da fehlt jenes und haben dann eine eigene Plattform entwickelt, die übrigens auch jetzt in dieser Corona-Krise und nicht nur da von der Weltgesundheitsorganisation eingesetzt wird. Wir haben also in den letzten drei Wochen da äh, über eine Million neue Registrierungen für die Kurse, die die Weltgesundheitsorganisation auf unserer Plattform openwho.org anbietet, erlebt, also sind alle hier voll in, in, in Arbeit. Äh, diese Form, dass man beim Lernen eben jetzt nicht nur gesprächsweise sich Themen erarbeitet, sondern dass es da auch Inputs geben muss. Und gerade... Uns geht es um insbesondere um die Bildung im digitalen Bereich. Es äh, ist so äh, die Vorstellung, dass wir zwar mit den Smartphones auch in der Breite ganz gut umgehen können, also egal wo sie hinkommen, die Leute haben das. Aber das Verständnis, wie das technisch funktioniert und was dahinter steht, was die Begrenzungen, was die Gefahren sind, das ist überhaupt nicht entwickelt. Und das ist ja kein Vorwurf, sondern das ist ja, sind ja technisch ganz neue Dinge. Also ich zum Beispiel, als ich, ich äh, Professor geworden bin, war das Web also gerade ganz wenige Tage alt. Hm. Äh, als ich geboren wurde, gab es das Internet noch nicht. Mhm. Äh, das ist ja älter. Also das sind ja ganz neue Entwicklungen, die unsere Gesellschaft sehr stark verändern und prägen. Und wir glauben, und das ist auch, sage ich mal, der Hintergrund für diese Aktivitäten jetzt, OpenHPI, WHO, in anderen Bereichen, dass es eine digitale Aufklärung bedarf, nämlich um besser zu verstehen, was da genau passiert. Ich will ein Beispiel nennen. Wir haben an meinem Lehrstuhl machen wir auch Sicherheits, bearbeiten wir auch Sicherheitsthemen und äh, insbesondere digitale Identitäten. Also wer sind wir denn im Netz? So eine digitale Identität entsteht immer, wenn Sie sich bei einem System, beim Online-Shop oder bei der Bank oder bei äh, einem anderen Plattform anmelden.
0: Das ist ja quasi die Summe aus den Spuren, die man so hinterlässt. Äh,
1: das kommt später. Zunächst ah, okay. mal ist es nur, sind es nur Ihre Daten. Wer bin ich? Was ist mein Passwort? Was wird gebraucht? Zum Beispiel ja. Finanzdaten für, für Bezahlen von Rechnungen, Lieferadressen und ähnliches. Das konstituiert eine digitale Identität. Und es ist ein ganz großes Problem im Internet, dass diese digitalen Identitäten gestohlen werden. Also, dass es den Cyberkriminellen gelingt, diese digitale Identität, also das, was dabei beim Registrieren entsteht bei einem Dienst, in ihre Hände zu kommen. Und wenn sie die haben, dann können sie in meinem Namen agieren. Also einkaufen, Geld abheben oder andere Dinge machen. Das Problem ist, die Menschen wissen das gar nicht. Der Einzelne weiß gar nicht, ob seine Identität gestohlen wurde und frei im Internet für Missbrauch zur Verfügung steht oder nicht. Und deswegen haben wir mal angefangen, das zu sammeln. Und haben das in einer, in einer Suchmaschine auf einer Website bereitgestellt, dass die Leute checken können, über ihre E-Mail ist meine Identität im Internet frei verfügbar. Also wir suchen im Internet nach diesen freien Identitätsdaten. Die kann man finden, wissen auch an welchen Stellen die sind. Die, die, die Cyberkriminellen tauschen die nämlich oder verkaufen die. Wir gehen dazu nicht ins Dark Web. Ja? Also äh, wir, wir kennen dieses, haben das zur Verfügung gestellt auf unserer Suchmaschine und äh, bieten damit so ein Service an, dass man seine Identität checkt. Das sollte ich mal machen. Äh, machen Sie das gerne. Äh, ich will Sie jetzt erstaunen. Was glauben Sie, wie viele Identitäten wir gefunden haben?
0: Ich, ich frage mich, wie viele es gibt. Also wie viele digitale Identitäten es gibt. Und ich denke eher an Prozente. Aber also ich würde mal erraten, Hunderttausende. also sechs. Fünf.
1: Wir haben Milliarden. Milliarden. Milliarden, neun Milliarden. Also jedes Mal, wenn Sie zu einem neuen Online-Dienst gehen, das ist jedenfalls Standardtechnik, etablieren sie eine neue Identität. Okay, das ist gut. Ja, dadurch haben sie mehrere. Ja. Die gestohlenen, frei im Internet verfügbar, 9 Milliarden. Und da sind eben auch die Passworte dabei. Das heißt, wir können die Passworte analysieren und stellen fest, dass allein in unserer Sammlung mehr als 300 Millionen Menschen das Passwort 123456 verwenden. Nicht sehr kreativ. Nicht sehr kreativ. Insofern dumm, weil natürlich das ja auch sogar erraten werden kann. Die Hacker haben eigentlich Tools, mit denen sie da die Passworte rauskriegen. Da müssen sie Rechner Aber solche einfachen, da brauchen wir gar keinen Rechner. Da ja. kann man einfach raten. Da probiert man mal bis fünf, bis sechs und so weiter. Ja. Äh, jetzt kann man sagen, diese 300 Millionen Menschen oder diese mehr als 300 Millionen Menschen, die sind doof. Die sind dumm. Ich glaub, könnte das, man sagen. Könnte man sagen. Ich glaube, das ist eine falsche Versch äh, Schlussfolgerung. Ja. Der Punkt ist, die haben nicht verstanden, warum es ein Passwort braucht. Hm. Die haben nicht verstanden, dass das Passwort der Schutz nur für den Schutz ihrer eigenen Daten da ist. Der Anbieter braucht das Passwort nicht. Der braucht es auch, um die richtige Zuordnung zu dem Nutzer herzustellen. Aber hauptsächlich geht es um den Schutz mit meinem Passwort, um den Schutz meiner Daten. So, Das ist nur ein kleines Beispiel, das zeigt, dass die Menschen nicht genau verstehen, was da in der digitalen Welt passiert. Und Aufklärung heißt ja, wenn wir unser Menschenbild, dass ich selbstverantwortlich, äh, eigen für mein Tun und Handel, äh, da äh, verantwortlich mich in der Welt bewege, dann müssen wir auch die Menschen so weit vorbereiten, dass sie sich auch selbstverantwortlich, eigenverantwortlich da in der virtuellen Welt bewegen können, in der digitalen Welt. Und dazu gehört natürlich... Das sichere Bewegen dazu. Also deswegen sehen wir das jetzt als auch eine Art Auftrag oder eine Mission, für die digitale Aufklärung mit diesen Bildungsinhalten Beiträge zu leisten. Interessanterweise ist ja das Thema Aufklärung geschichtlich nach dem Absolutismus in einer Zeit, als die Bürgergesellschaft anfing. Also nicht mehr mein äh, König oder mein Feudalherr bestimmt hat, was ich machen soll, sondern wo ich plötzlich selbst bestimmen konnte. Das ist die Zeit, wo Universitäten entstanden und aufgebaut wurden. Humboldt und andere haben da gewirkt. Und äh, genauso braucht es eben heute in unserer Zeit mit dem entstehenden virtuellen Welt, die ist äh, das Internet Letztes Jahr haben wir 50 Jahre gefeiert. Das Web ist äh, knapp 30 Jahre alt. Also die Webanwendung auf dem Internet. Also, das sind alles noch keine, da gibt es keine historischen Erfahrungen zu. Deswegen müssen wir lernen, uns eben auch diese Welt zu erschließen. Und je besser wir verstehen, was da technisch passiert, desto genauer können wir unser Handeln, unser Tun und Lassen einrichten.
0: Es ist schön, Ihre Perspektive darauf zu bekommen und auch den Einblick zu bekommen, inwieweit das auch ähm, Ihre persönliche Mission ist. Und ich würde da gerne äh, ja, den Gang ein bisschen wechseln und ein bisschen ergründen, wieso das Ihre Mission ist. Ähm, und ähm, ich würde vielleicht gerne einfach mal äh, da, da anfangen und, und Sie fragen, wo kommen Sie her? Aus äh, welchen Verhältnissen? Und äh, die Universität äh, spielt, wie Sie gerade gesagt haben, für Sie persönlich eine große Rolle und auch in Ihrem Werdegang. Ähm, vielleicht können Sie da ansetzen, wo Sie möchten und ähm, einen, einen kleinen Einblick geben. Ja, also ich habe äh, Kindheit-Jugend-Studienzeit äh, im
1: Wesentlichen hier in äh, Berlin verlebt, in Ostberlin. Äh, bin äh, Sohn ältester einer Pfarrersfamilie. Äh, Wer da so ein bisschen Bescheid weiß, weiß, dass äh, das Pfarrerdasein im Sozialismus äh, in der DDR äh, nicht ein ganz einfaches war. Dort war ja ein Stück eine einfache Einteilung in die Welt der Guten und der Bösen. Und die Guten, das waren die Parteigenossen und äh, Sozialisten. Und der Rest war böse, da gab es keine Schattenteile. Äh, und insofern, weil nun Pfarrer christlicher Glauben da andere Autoritäten hatten, als das äh, der SED, der Kommunistischen Partei lieb war, war man automatisch böser. Und insofern äh, war das halt schwierig, äh, Abitur machen zu können. Es war schwierig zu studieren, es war schwierig zu promovieren. Professor natürlich konnte ich nicht werden. Es hat alles irgendwie doch geklappt. Also dann im zweiten, im dritten Anlauf. Äh, und das hat natürlich ein Stück geprägt in dem Sinne, dass äh, äh, sag mal, man es A schon zeigen wollte, äh, dass das gehen muss. Hm. Und beim Überwinden von Widerständen und Schwierigkeiten wird man ja, auch wenn es einen nicht bricht, wird man ja auch nicht schwächer. Also äh, diese Erfahrung und dieses Großwerden äh, hat dazu geführt, dass ich mich natürlich besonders dann, ich habe Mathematik studiert, äh, für Mathematik, also da ist die Wahrheit unbestreitbar, da gibt es keine kommunistische Version und keine freie Version, <lacht> sondern das ist ja durch die mathematischen Gesetze und Denkweisen äh, der Logik genau geregelt. Äh, mich hätte natürlich sowas wie Informatik interessiert, das gab es damals noch nicht, äh, als ich studiert habe. Also habe Mathematik studiert, aber dann über die Berechenbarkeit dann doch immer mich zu algorithmischen Fragen zur Schwierigkeit von bestimmten Berechnen, von maschinellen Rechnen bis hin dann äh, äh, zum Internet. Also für mich war dann die äh, die Vereinigung, ich war da 35 Jahre alt, schon äh, also eine ganz wichtige Zensur, die mich, ich sage mal, ein Stück befreit hat. Ich konnte plötzlich mich bewerben, Professor zu werden. Mhm. Das hat dann auch sehr schnell geklappt. Also ich bin dann 90, 91 an die Universität Trier berufen worden, hätte auch woanders hingehen können, hatte auch andere Rufe, aber das Trier hat mich deshalb gefesselt, weil dort wurde gerade eine neue Informatik aufgebaut. Und solche Aufbausituationen, die finde ich immer spannend. Also wenn man sich nicht da in ein vorgegebenes Kästchen einpassen muss, was da ein Vorgänger irgendwie gestrickt hat, sondern indem man Strukturen neu schaffen kann und bewerten kann, ist das jetzt heute passend. Man macht ja zu jedem Zeitpunkt Dinge auch anders, als sie vielleicht die Vorgänger gemacht haben.
0: Wann haben Sie, kurze Zwischenfrage, wann haben Sie entdeckt, dass Sie das reizt? Das Neue? Ja, das Neue. Also ja, äh, also
1: in der Frage, wo gehst du hin? Ich meine, man hat seinen angestammten Platz. Das ist bei Professoren so. Sie müssen dann äh, wechseln äh, zu dieser, wenn sie Professor werden wollen, zu dieser Universität, die sie gerne haben möchte. Äh, und da war natürlich bei der Überlegung, gehe ich jetzt zu einer großen. Also Stuttgart stand noch zur Wahl. Äh, da hatte ich einen Ruf. Da war gab es eine etablierte große Informatik. Da hätte ich da äh, irgendwie genau die Position äh, da damals der theoretischen Informatik ausfüllen müssen. In Trier war ich der Erste in diesem Plan, dass da eine neue Informatik aufgebaut wurde. Das war natürlich interessant, da war gesagt, so ein Informatikfachbereich, zehn Professoren werden da eingerichtet. Das, was man hier in den östlichen Breiten gar nicht weiß, dass natürlich nach der Vereinigung über den Aufbau Ost dann plötzlich auch Geldmangel da war und dass in den westlichen Universitäten äh, da sehr stark gespart wurde, da Anfang der 90er Jahre. Mhm. Also aus dem Plan, äh, ich bin da 90 hingekommen nach Trier, aus dem Plan, dass da jetzt eine, Prof, eine, eine Informatikabteilung mit zehn Professuren mhm. eingerichtet wurde, da kam die fünfte Professur, dann äh, war schon irgendwie, musste man zum Minister fahren und erinnern, dass da eine sechste noch kommt und dann war dann irgendwie Schluss. Mhm. Das heißt, und zwar nicht, weil da große Versprechungen am Anfang gemacht wurden, die nicht gehalten wurden, sondern weil die Entwicklung natürlich, das war ja ein Kraftakt für Deutschland, da hier den Aufbau Ost zu stemmen. Das ist natürlich interessant gewesen, wenn man als Ostdeutscher, dass dann aus einer vollkommen anderen Perspektive, in einem vollkommen anderen Kontext auch von Leuten, die das System hier nicht so kannten, die auch die Not nicht so kannten, dass da wirklich ja die Infrastruktur grundsätzlich erneuert werden musste. Das Land war ja wird oft gesagt, es war Demokratie, die die Bürger wollten, also ich glaube, der viel viel treibendere Faktor war es war Bankrott, also das System funktionierte nicht mehr. Ja. Es wurde schwierig, die Leute auch äh, zu ernähren, die sich natürlich immer äh, an dem, mit dem Westfernsehen und an den äh, Familienmitgliedern, die es dann vielleicht noch hier oder da gab, orientierten und merkten, dass der Abstand immer größer wurde. Ja. Also das äh, wurde repariert. Ich habe das aus dieser Perspektive dort gesehen und habe dann neben der Universität, weil ich natürlich Mitarbeiter hatte, weil ich äh, Dinge bauen wollte und das alles im Rahmen der Universität aufgrund mangelnder Mittel nicht mehr so funktioniert und daneben der Universität ein Institut aufgebaut, Institut für Telematik, gerade für diese neuen Internetthemen, hm. die Projekte für die Industrie gemacht haben. Also, insbesondere haben wir viel für Banken in Frankfurt und in Luxemburg. Banken waren insofern interessante Partner, weil da ging es um Sicherheit äh, für diese ganzen digitalen Systeme. Die, das, konnten äh, 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 die konnten wir, da konnten wir bauen, konnten also Vorschläge machen äh, in den verschiedenen Kontexten, wie da äh, das alles abgesichert werden konnten. Und auf diese Weise, Sie fragen nach Interesse für Neuem, war natürlich ein Internet was ganz Neues. Da gab es in der, ich sag mal jetzt, Universität, auch in den Informatikbereichen irgendwie keine festgelegten Fächer und Meinungen, wie das alles zu machen ist, sondern äh, das entwickelte sich ja gerade. Mhm. Und das ist natürlich besonders spannende Zeiten, die Chancen bieten, da äh, die junge Leute faszinieren. Also dadurch habe ich immer tolle Mitarbeiter gekriegt, tolle Doktoranden, die sagen, Mensch, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Äh, das ist natürlich dann bei so einem neuen, attraktiven, weltbewegenden Thema, Leichter als äh, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, mehr traditionelle Themen bedienen, wobei ich nichts gegen die traditionellen Themen sagen will.
0: Wie haben Sie damals die, das Institut aufgebaut? Und ich denke so ein bisschen daran, was sind für Sie als Bauer von Dingen ähm, so Ihre Kernmaximen? Also,
1: äh, sag mal, also wenn man was aufbauen will, braucht man jemand, der das unbedingt haben will. Äh, der auch bereit ist, da die Mittel bereitzustellen, um das zu bauen. Das heißt, meine Aufgabe besteht darin, dass ich wecke, Wünsche wecke, bei Partnern zu sagen, Mensch, guck mal, ihr macht jetzt das gerade, digitalisiert jetzt gerade irgendwie dieses System. Habt ihr denn auch daran gedacht und daran gedacht? Nee, haben wir nicht daran gedacht. Aber wenn das nicht funktioniert, das nicht sicher ist, was hat denn das für Konsequenzen? Na, dann bricht alles zusammen. Also, zu akquirieren, zu sagen, hier, guck mal, äh, das ist ein Thema, wo wir dir helfen könnten mit dieser neuen Technologie äh, und zwar in einer Weise, jetzt nicht Lösungen, die schon da sind, zum 27. Mal einzusetzen, sondern äh, in der Universität arbeiten sie ja immer mit Doktoranden zusammen. Also die jungen Forscher sind die Doktoranden, die bei ihrer Tätigkeit, Forschungstätigkeit, Entwicklungstätigkeit, Projekttätigkeit Dinge entwickeln, Dinge verstehen, Dinge analysieren, die noch nicht bekannt sind, also Neuland betreten. Das ist immer die Voraussetzung, um da wirklich einen Doktortitel zu kriegen. Also da werden dann Paper draus gemacht. Also Projekte zu finden, die immer neue Lösungen auch. Innovation ist da äh, ein großes Thema. Deswegen natürlich äh, ist mir das ein großes Anliegen, jetzt hier im Hasso-Plattner-Institut, das Design-Thinking als eine Methodologie äh, für Innovation äh, mit voranzubringen. Aber das ist äh, faszinierend und äh, dann, wenn man sag mal, das gut macht, dann kommen die Partner auch von alleine und sagen, hier, ich brauche das. Also mir geht es nicht darum, irgendwie ein System zu bauen, wo ich der Einzige bin, der sagt, ist das hier toll? Sondern wo die Leute hinterher sagen, irgendwas läuft besser bei mir. Irgendwas geht, was vorher nicht ging. Also die Befriedigung auch darin zu finden, jetzt nicht... Das, was man baut, was Gutes ist, das glaubt man natürlich leicht, aber dass auch andere sagen, Mensch, das hilft mir, das bringt mich jetzt vorwärts, das ist ganz nützlich oder dass man beobachtet, jetzt zum Beispiel die OpenHPI-Plattform haben wir auch in meinem Lehrstuhl gebaut, wenn da äh, jetzt, sag mal, weltweit fast fünf Millionen äh, auf den verschiedenen Plattformen OpenHPI, OpenSAP, OpenWHO äh, sich tummeln, dass offensichtlich da man was Vernünftiges äh, getan
0: hat. Ja, es ist... Äh, es ist Sie gut. zweifeln? Hä? Sie nee, zweifeln? Ich, ich, ich lasse es, äh, ich, ich nehme es noch auf. Es ist also es ist also für, ja, es ist was was Neues schaffen, was verändern ja, und was, was Gutes tun ja. und, und was Vernünftiges tun, ja. was, was Leute brauchen.
1: Nun muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt, äh, jetzt in meinem Bereich auch deshalb nicht so schwer. Und das ist vielleicht auch ein Stück dieses Faszinosum dieser neuen Technologien, dieser neuen Entwicklung. Dass genau wie jetzt, was mit dem Internet passiert, mit der Digitalisierung unserer Gesellschaft, des Berufslebens, der Bildung, äh, unseres privaten Lebens, dass natürlich das eben alles Innovation, alles Neues. Da kann man nicht gucken, wie haben wir das vor 100 Jahren gemacht und wie vor 200 Jahren, sondern wir müssen selber ran. Das ist das, was fasziniert und das ist natürlich irgendwie ein absolutes Privileg, dann in einem solchen äh, Bereich tätig sein zu dürfen.
0: Hm. Sie haben äh, also einen, einen ganz ähm, eingebauten Drive dafür. Ich habe eine Frage hier stehen und ich frage mich, ob sie sich nicht vielleicht von alleine löst. Ich würde sie trotzdem mal stellen, weil ich habe mich gefragt, ich, ich habe ich hab hier ähm, ein Blatt, was eine DIN A4-Seite ist, quasi mit ihren Mandaten, ja, wo, wo sie alles... Sie leiten hier natürlich das Hassel-Plattner-Institut, aber dann gibt es noch eine lange Liste mit all den Dingen, die sie bauen und leiten. Und das ist ja viel. Nicht jeder macht so viel oder nicht jeder kann so viel machen oder auch nicht jeder glaubt, dass er überhaupt so viel machen kann. Und ich frage mich, wie haben sie quasi mh, ihr Leben aufgebaut oder sich darauf ausgerichtet, dass sie all das machen können und auch so machen können, dass sie sagen... Das ist was Vernünftiges. Haben Sie dafür mh, eben, was ist da entscheidend für Sie? Sind das äh, Routinen, Übungen, Gewohnheiten, Teams, die Sie um sich herum gebaut haben? Was ist die Struktur, die Sie für sich gebaut haben, um, um diesen Sachen nachgehen zu können? Also zunächst mal, sowas geht
1: nicht, wenn man über Work-Life-Balance nachdenkt, <lacht> sondern das ist work von sehr früh morgens bis sehr äh, spät abends. Äh, die Belohnung und was, man braucht immer für irgendwelche Dinge Bestätigung oder Belohnung. Die Belohnung ist, Dinge bewegen zu können in dem Gefühl, dass man sie sinnvoll bewegt. Also äh, dass jetzt zum Beispiel, wenn wir über Digitalisierung sprechen, Dinge, die möglich wären mit den neuen Technologien, dann eben auch zu helfen und zu überzeugen, dass sie möglich gemacht werden. Also Sie haben vielleicht auch gesehen, dass wir ja einen Auftrag haben, eine Schulcloud für Deutschland zu bauen. Und das ist eben, wenn man in die Schulen reinguckt, schon eine relativ miserable Situation dort in Bezug auf die neue Technologien. Also nicht nur, dass es fehlt an den Anschlüssen und der WLAN-Ausstattung. Da soll ja der Digitalpakt helfen und das wird auch ein Stück besser, sondern auch inhaltlich, dass die Leichtigkeit, dass ich als Lehrer die Medien wechseln kann, also jetzt mache ich was mit dem Schulbuch und jetzt möchte ich irgendwas zeigen und dann zeige ich das, dass das einem gar nicht geht. Ich erlebe jetzt bei unseren Mitarbeitern wie Aufgabenzettel in diesem Homeschooling-Bereich, also da gibt es Lehrer, die fahren die mit dem Fahrrad aus. In einer Zeit, wo wir mit geübten Techniken, die auch überall eigentlich da sind, nicht? Also die Leute haben wenigstens ein Smartphone über alle sozialen Schichten hinweg. Die Haushalte haben Internetanschluss im allergrößten Teil. Dass dort so wenig Gebrauch von etwas gemacht wird, was für die Lehrer, für die Schüler das Leben leichter macht und vor allen Dingen die Möglichkeiten potenziert, im Unterricht Anschauungsmaterial einzubauen, Dinge auszuprobieren, Singe selber zu machen. Also die das ja, ich sag mal leben reicher machen. Also es ist keine Strafe da, sondern hm. es wird nur Dinge möglich, die es vorher nicht gab. Hm. Und äh, dass äh, dann Gesellschaft äh, zurückhaltend ist oder sagt: hm, das ist nicht meins. Das ist etwas, was mir sehr fremd ist, was ich äh, vielleicht auch manchmal äh, gar nicht akzeptieren will, weil es ist gegen das also ich sehe ja, das ist gegen das Interesse der, der Menschen, die da glauben, auf solche Dinge verzichten zu können. Das ist toll, was hier mit den Digitalisierungstechniken entsteht und kann unser Leben verändern. Und natürlich erwarte ich auch eine bisschen Bereitschaft, in dieses Neuland mitzugehen. Das ist nicht überall gegeben und der Schulbereich scheint da ein besonders konservativer Bereich zu sein, was interessant ist, weil die Lehre privat wenn man das jetzt aus dem kleinen Bekanntenkreis, äh, da aus dem eigenen Erleben äh, beurteilen kann, gar nicht so eingestellt sind, wie sie dann im System Schule ist. Also äh, 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 das ist etwas, was äh, treibt. Äh, Begeisterung für die Arbeit ist was Wichtiges. Verantwortungsfühlbegeisterung Begeisterung und äh, Insofern sehe ich das immer jetzt auch, wenn man Teams baut und habe gerade irgendwie jetzt auch in dem, dem Schulcloud ist, also unser Team jetzt mein Lehrstuhl, 170 Mitarbeiter, also es ist irgendwie riesig groß geworden. Also da diese Begeisterung zu teilen, mitzunehmen, das zurückzukriegen von den jungen Leuten, das ist toll. Also äh, bin ja noch nicht mehr der Jüngste. Äh, fühlen tue ich mich jung, weil ich die Chance habe, den ganzen Tag nur in junge Gesichter zu gucken. Äh, wenn ich da andere sehe, die da gemeinsam im Büro alt werden, wo dann irgendwann das große Gesprächsthema die Krankheiten sind äh, und die Zipperlein. Also ich habe hier gar keinen, mit dem ich über Krankheiten oder Zipperlein reden könnte.
0: Schön. Und das, äh, das hält jung. Das hält jung. Ja. ja. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ähm. Und da haben Sie sich natürlich den richtigen Ort ausgesucht, denn es kommen unweigerlich immer, immer neue Junge. Ja. Quasi. Ja, also das ist
1: Universität, nicht? Ja. Auch äh, Es kommen ja Junge, die auch äh, jetzt nicht studieren müssen, sondern die studieren wollen, die die Welt verstehen wollen. Man muss auch damit umgehen, dass äh, natürlich immer auch wieder die gleichen Fragen, die gleichen Zweifel äh, kommen. Und man merkt dabei, dass man über die Jahre eben auch andere Antworten gibt. Also das, äh, das ist das Gute wieder in der Zusammenarbeit mit Jungen, die dann immer ganz unverbraucht kommen, die auch die gleichen Fragen stellen. Dass man selber merkt, die Antwort, die ich da vor zwei, drei Jahren gegeben habe, ist heute nicht mehr die passende Antwort. Was? Also auch dadurch irgendwie gezwungen, veranlasst wird, immer auch wieder neu äh, zu sehen und, 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 und zu entscheiden und zu denken.
0: Was ist... Ähm wir, wir haben da in unserem Vorgespräch drüber gesprochen und das passt gerade ganz gut. Das ähm, hasse platten institut das Sie leiten, an dem wir jetzt sind, ähm, hat auch eine besondere und wahrscheinlich auch dank der, dieser Philosophie, die Sie gerade ausgedrückt haben, eine besondere Einstellung eben ja. zu den ja. Studenten.
1: Also das ist ein, äh, ein ganz toller Ort, äh, den wir in Deutschland ähm, im Hochschulwesen ganz selten habe. Ich würde sagen, es ist einmalig. Nämlich, dass ein äh, privater Stifter, der jetzt nicht nur Geld gibt, um Universität zu machen, sondern der in diesem Bereich, in diesem Digitalisierungsbereich groß geworden ist, sehr erfolgreich geworden ist, eins der weltgrößten Unternehmen aufgebaut hat als Gründer, der also auch Vorstellungen hat, wie man äh, mit den jungen Leuten arbeiten soll, wie, wie man Lehre organisieren sollen vielleicht auch ganz anders, als das im traditionellen Universitätsbereich ist, der auch mit dieser Erwartung kommt, dass wenn da schon irgendwie hier hervorragende Bedingungen da sind, dass das natürlich dann auch erwartet wird, dass man da... Platz 1 ist, also Platz ne, will nicht Platz 2 sein oder Platz 3 sein. Also äh, das ist etwas, was natürlich anspornt, die Möglichkeit eben äh, jetzt mit über Inhalte äh, Dinge zu machen, über den Gedanken, dass die jungen Leute hier, äh, das unterscheidet so ein bisschen von der Universität in einer Kleinen ausgewählten Zahl hier studieren können. Die äh, Studierenden brauchen da keine Studiengebühr bezahlen. Äh, und dieser kleine, äh, dieser kleine Gruppe ermöglicht es sehr persönlich auszubilden, auch sehr projektnah auszubilden. Also sehr früh sind unsere Studenten mit bei diesen Forschungsprojekten, sind also Hivis wissenschaftliche Hilfskräfte jetzt im Schulcloud-Projekt oder im Open HPI-Projekt, sind also an den großen Projekten mit beteiligt und werden dabei natürlich angeregt, Mensch, ich muss das genauer verstehen, warum ist denn das hier so, warum ist denn das nicht anders gemacht worden? Also aus dieser Richtung Motivation für das Lernen dann von ich sag mal theoretischen Dingen oder von Hintergrundwissen <lacht> zu erlangen. Das ist etwas Tolles, also hier die Leute fördern zu können und eben auch frei zu sein, ein Stück von den üblichen Zwängen, die da in den Massenuniversitäten herrschen, ganz klar das muss erfolgreich sein. Also die Erwartung besteht. Das ist jetzt hier nichts zum Hängematte, ja. sondern zum vorneweglaufen und gerne auch im, im Kontext und Interaktion mit dem staatlichen System, wir sind ja Fakultät der Universität Potsdam, im Sinne, dass hier eben mit den plattnerischen Mitteln Dinge ausprobiert werden können, die dann gerne, wenn sie sich als erfolgreich erweisen, vom großen System äh, übernommen werden können. Also so ein Stück Schnellboot zu sein im deutschen Universitätssystem, äh, verbunden mit dem Universitätssystem und natürlich auch international verflochten. Wir haben äh, Hasso Plattner Institut an der Stanford Universität. Wir haben Hasso Plattner Institut äh, für also für Design ist das dort. Für ähm, äh, Design Thinking in New York ist ein äh, neu aufgebautes Hasso Plattner Institut für Digital Health. Wir haben unsere Doktorandenprogramme, unsere HPI Research Schools in Südafrika, in China, in Israel, äh, in äh, Kalifornien. Also diese Möglichkeiten. Prägen natürlich äh, das Haus ja. von den Studenten über die Forscher äh, und die Professoren. Äh, und
0: äh, also das ist äh, eine Freude, hier arbeiten zu dürfen. Hm. Ähm, kommen wir äh, zum Ende. Es ist ein sehr, äh, ein sehr, sehr schönes, äh, fast Abschlusswort. Ich würde Ihnen gerne zum Ende ein paar schnellere Fragen stellen, auf die Sie gerne. Ähm, so äh, ein bisschen zackig, was ihnen in den Sinn kommt, äh, antworten können. Ich gebe mir Mühe. Ja, und aber wir machen sie natürlich auch nicht einfach. Meine erste Frage ist nämlich: Was würden Sie sagen, ist der Sinn Ihres Lebens?
1: Oh, das ist natürlich eine Frage, die kurz zu beantworten ja. <lacht> schwer ist. Also, ich freue mich, äh, Dinge voranzubringen. Ja,
0: sehr schön. Ähm, und Sie sind dabei sehr begeistert und ja. äh, es steckt an. Was ist die Änderung, die Sie gerne in der Welt sehen würden? Also
1: äh, da gibt es sehr viele Regulierungen, die jetzt nicht aus inhaltlichen Nöten, sondern die entstanden sind. Äh, die wegzulassen, würde manche Tür öffnen, auch für ganz neue Formen der Interaktion. Äh, das ist im Kleinleben so im Umfeld so, das ist im gesellschaftlichen Leben eines Landes so, aber eben auch im Globalen äh, so.
0: Wie tragen Sie dazu bei, dass diese Änderung stattfindet?
1: Ja, indem ich versuche, in meinem Bereich, in dem ich Verantwortung habe, diese Prinzipien äh, durchzusetzen, ist nicht immer ganz einfach, gibt es auch im äh, HPI äh, da eher Widerstände, aber äh, es ist schon das Gefühl, hier in einem Setting zu sein, wo äh, gemeinsam äh, mit den anderen man dann ein Stück auf diesem Weg vorwärts kommt.
0: Was inspiriert Sie?
1: Neue Entwicklungen, begeisterte Menschen, motivierte Menschen. Äh, ja, also kann vielleicht leichter sagen, was mich abstößt, ist, wenn man schon immer alles gewusst hat. Wenn man irgendwie meint, ohne vielleicht Großes geleistet zu haben, dass man erstmal Anspruch hat, dass die anderen für einen was tun, dass die Gesellschaft für einen sorgt, dass es einem gut geht und dass man nicht versteht, dass die eigene Tätigkeit dieses Gutgehen äh, dann ermöglicht.
0: Was ist eine Sache in Ihrem Leben, die Sie noch nicht gemacht haben, die Sie gerne noch machen würden?
1: Also ich habe immer versucht, das äh, zu unterscheiden, was erreichbar ist, was nicht erreichbar ist und das, was erreichbar ist, dann auch zu erreichen. Also ich bin jetzt noch nicht aus dem Flugzeug gesprungen äh, und das wäre auch jetzt nicht so wichtig, das noch zu erfahren, wie das ist da als Fallschirmspringer.
0: Aber man könnte. Äh, man könnte. <lacht> Alles klar. Herr Dr. Meine, vielen Dank für das offene und äh, frische Gespräch. Ja. Ich hätte gerne mit Ihnen äh, zwei oder drei Stunden geredet und wäre tiefer getaucht. Ja. Ähm, vielleicht ein anderen Mal. Ja.
1: Dankeschön äh, für das Interesse. Danke.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin Vorstandsvorsitzende des Medianet Berlin-Brandenburg, dem Unternehmensnetzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadt.